0: 여러분 안녕하세요. 86번가입니다. 네스톤킴님 안녕하세요. 오늘도 일요일 늦은 밤인데 어, 채널 찾아주셔서 감사합니다. 아, 오늘 다룰 주제는 역시나 또 어, 일단 미국 대선에 관한 내용이고요. 네 이구론 님도 안녕하세요. 자 제일 먼저 일단 미국 대선 간단하게 또 한번 짚고 넘어갈 텐데요. 어, 결국 대통령 선거에서는 오늘 오전에 바이든 대통령이 승리를 바이든이 어, 그 승리를 거두어서 대통령이 되는 것으로 결정이 났습니다. 뭐뭐 지난주 후반부터는 거의 바이든이 되는 쪽으로 많이들 기울었죠. 이제 시장의 관심은 아무래도 상원 의원인 것 같아요. 사실 이제 좀그 상원 쪽에서 워낙에 낮은 박빙의 승부가 펼쳐지고 있다 보니까는. 아, 여기에 대해서도 좀 시나리오를 세워봐야 되지 않느냐? 뭐 그런 말들이 나오는데요. 뭐두 가지겠죠. 이제 그 상원을 공화당이 차지하느냐, 아니면 민주당이 차지해서 블루 웨이브를 이뤄낼 수 있느냐. 현재까지 확보한 의석 수를 보면은요, 공화당이 알래스카가 사실상 이제 공화당 지역이라고 봤었을 때에 49석을 지금 획득한 것으로 보이고, 민주당의 경우에는 아, 지금 사실 이두 석이 민주당 그냥 보시면 46석으로 나오실 거예요. 그게 왜 그러냐면은 버니 샌더스 같은 사람이 무소속으로 되어 있습니다. 성향은 민주당인데요. 어, 이분 같은 경우에 사실은 뭐 그냥 여담인데요. 어, 그 버니 샌더스가 여러 번 미국 대선, 이제 민주당 경선에 나오고 있죠. 근데 좀 이상하잖아요. 민주당 소속이 아니고 무소속인데 민주당 대선 경선에 나온다는 게 그게 어떤 거냐면 대선이 되면은 입당을 하세요. 그래가지고서 막 활동을 하다가 이제 본인이 거기서 탈락을 하게 되면 다시 이제 탈당을 해서 무소속으로 돌아가는 거죠. 뭐좀 정말 여담이긴 한데 그래서 저는 이런 모습 때문에라도 어, 민주당에서 버니 샌더스 경우에는 나중에라도 후보로 지명될 일은 좀 없지 않을까 그런 생각을 하는데요. 어쨌거나 친민주당 성향에 두 명의 아 이제 무소속 의원까지 넣게 되면 마흔여덟에서 이제 세 군데가 남았죠. 심플해집니다. 근데 여기에서 일단 첫 번째가 노스캐롤라이나인데요. 노스캐롤라이나는 우편 투표를, 어, 그 투표일이 있었던 당일 날에 소인이 찍혀 있는 것, 그것이 노스캐롤라이나로 12일까지, 뭐, 성관이나 이런 데겠죠. 노스캐롤라이나 지역에. 거기에 도착을 하면 거기까지 인정을 해준다는 겁니다. 반대로 생각을 하면은 12일까지는 노스캐롤라이나도 워낙 박빙이잖아요. 대통령 선거 그쪽 뿐만 아니라 상원도 굉장히 박빙인데 그 결과가 어 정말로 늦으면 12일까지 안 나올 수 있습니다. 여기서도 아주 근소하게나마 공화당이 앞서고는 있는데요. 만약에 여기에서 민주당이 승리를 거두게 된다라고 해버리면 사실 지금 주식시장에서는 바이든 더하기 공화당 그래서 스플릿되어 있기 때문에 주식시장이 더 좋다라는 논리를 갑작스레 만들고 지금 내세우고 있는데 그런 부분들이 조금 스크라치가 날수 있는 가능성이 있습니다. 뭐 어쨌든 어, 노스캐롤라이나도 조금은 머리가 아픕니다. 그래서 12일까지 저희가 지켜봐야 되는 거고요. 그보다도 더 머리 아픈 지역이 조지아인데요. 조지아는 어, 스페셜 그 다음에 조지아2에서 두 군데 지역을 지금 어, 상원의원 선거를 어, 이번에 치러 왔는데 조지아주 경우에는 많이 보셨을까요? 이제 뉴스에서 이상의 과반 확보를 못하면은 결선 투표에 들어갑니다 그런데 두 군데 다 해서 과반의 득표를 실패를 했어요 그래서 언제 결선 투표를 하느냐 1월 5일에 하게 됩니다 그래서 여기에서 과연 누가 승리하느냐 그런 거겠죠 만약에 50대 50으로 동률이 되게 되면 어, 민주당이 과반을 차지하는 것이 확정이 되게 됩니다 이것도 뭐 많이들 익숙하실 텐데 50대50 동수를 서로 간에 확보를 하고 있을 때는 에그 이제 집권당의 그러니까 대통령을 차지한 당의 부통령이죠 부통령이 어, 투표권을 행사할 수 있게 됩니다 그래서 사실상은 51대 50이 되는 겁니다 즉 이제 남은 세 자리 중에서 두 자리를 민주당이 만약에 차지하게 를 된다면 블루 웨이브가 탄생을 하게 되는 거죠. 그럼 이게 시나리오 별로는 자산 시장에 미치는 영향 이런 걸 어떻게 보느냐 인데요 사실은 이제 제가 한번 대선 전하고 대선 후로 나눠 보았어요 왜냐하면 대선 전만 하더라도 어떤 어, 게 컸냐 하면은 바이든이 대통령이 되고 어, 상원의 민주당이 차지라 하는 블루 웨이브가 되게 되면 이게 제일 좋을 것이다 왜냐하면 재정정책도 강력하게 쓸수 있고 근데 세금 증가는 나중에 일이기 때문에 이게 일단 당장은 주식시장 끌어 올릴 거다 반대로 바이든이 대통령인데 공화당이 상원을 차지하게 되면 최악일 것이다 왜냐하면 바이든의 장점은 강력한 재정정책을 편다는 거였는데 공화당이 지금 코로나로 힘든 시국에서도 추가 재정 부양책을 쓰는 데 많은 지금 어, 테크를 걸고 있잖아요 그런 상황에서 과연 바이든이 정말로 재정 정책 크게 펼수 있겠느냐 아예 그렇게 된다면 이건 최악이 아니겠느냐 그런 거였죠. 트럼프는 이제 뭐안 봐도 되겠죠. 근데 수정된 시나리오는 사실 그런 느낌도 들긴 했었어요. 시장이 정말 오르고 싶었구나. 어떤 경우에서라도. 그렇게 보았던 이유가 바이든 더하기 공화당으로 일단은 보였었단 말이죠. 그런 상황이 목요일까지 진행이 되어왔는데 그 상황에서 자산 시장 굉장히 좋았습니다 특히 위험 자산 시장 굉장히 좋았는데 최상이라고 보는 거죠 어떤 논리냐면 재정 정책은 적당하게 펼칠 수 있으면서도 증세는 이제 불가능해질 것이다 아니 증세뿐만이 아니라 지금 바이든이 하려고 하는 다수의 좀 과격할 수 있는 정책 그런 것들은 불가능할 것이다 거기에는 이런 게 포함되겠죠 예를 들어 뭐 구글이나 이런 기업들 빅테크 기업에 대한 플랫폼 기업에 대한 규제 이런 것이 이제 불가능해질 것이다. 야 그렇다면 다 좋은 거 아니냐? 최상의 시나리오다. 그러면서 어 그러면은 어 분석하시는 여러분들이 생각했었던 원래 블루웨이브는 어떤 거였냐? 라고 하니까는 사실은 그게 증세가 좀 있어서 좀 무서운 거긴 했다. 그래서 오히려 바이든 더하기 공화당이 최고다. 그런 식으로 얘기를 했단 말이죠. 근데 앞서도 보셨겠지만은 이게 좀 상황이 이상하게 돌아가기 시작을 해서 1월 5일에 되어야지 이제 상원의 결과가 나오는 그런 상황이 되었습니다. 어, 그런, 그러면은 저희가 이제 이두 상황에 대해서 좀 결론부터 사실은 말씀을 드리면요. 저도 지금 그 미국 선거에 대해서 얘기를 많이 드리고 있고 그렇기는 한데 좀 지겨우시잖아요. 어, 선거가 뭐가 그렇게 중요할까 돌이켜보면 좀 그런 면이 있기는 하거든요. 왜냐하면 과거에 트럼프가 된다고 하면은 어 2016년도죠. 어 트럼프 되면 정말 큰일 날 거야라고 했지만 은 알고 보니 증시에 되게 좋았었고 그리고 트럼프 정책 아 이거 펼치면은 뭐 이런 쪽이 수혜일 거야 이런 쪽이 피해일 거야 했지만 은뭐 피해는 분명히 있었죠. 중국 관련된 주식들은 좀 피해를 봤죠. 반면에 수혜라고 생각했던 강력한 인프라 투자 그런 쪽들은 사실은 별로 결론이 좋지를 못했었거든요. 그래서 저희가 좀 투머치 좀 너무 과도하게 미국 대선에 집중하는 걸 수도 있어요. 그런데 아, 이러한 좀 상황에서 사람들이 분석가들이 움직였구나. 혹은 이런 논리적인 배경이 그래도 좀 깔려 있구나. 이런 걸 알고자 하는 차원에서 말씀을 드리는 겁니다. 그러면은 좀 시나리오대로 해서 영향 보면 바이든 더하기 공화당이다. 이렇게 되면 소위 말해서 한마디로 오바마 시즌2가 되는 거 아니냐는 거죠. 이게 어떤 얘기냐면 재정이나 제정 정책 아니면 은그 정치적인 정책들 이런 거에서 일방주의를 펼칠 수 없는 거죠. 나눠져 있으니까 굉장히 오래 걸리는 진화한 협의 과정이 필요하다는 거죠. 뭐 가령 예를 들어서 어 공화당하고 대치되는 정책의 실현은 어려울 수 있을 것이고 증세라든지 빅테크 기업에 대한 규제라든지 오바마케어의 부활이라든지 이런 것들 어려워질 수 있다는 거죠. 반면에 주목하셔야 될 점은 외교라는 부분은 순수하게 거의 대통령의 영역이라는 것입니다 저희가 지난번에 어, 트럼프 대통령에서도 보았잖아요 트럼프 대통령이 중국에 대해 가지고 말도 안 되는 얘기를 해도 그대로 따라가야 되거든요 혹은 주한미군을 예를 들어 철수하겠다 라고 얘기를 해도 상당 부분에 일단 진행이 됩니다 의회에서 할수 있는 것은 여기에 대해 가지고서 너무 과도하게 나가는 걸 막는 거지 대통령이 외교 쪽에 있어 가지고서 펼치는 그 힘은 좀 상원이나 하원이 누가 되든지 간에 강력하게 펼칠 수 있는 그런 부분이라고 보셔야 될것 같은데요 여기에서 이제 이런 게 드러날 것 같아요 뭐냐면 어, 예를 들어 파리기후협약 여기에 대해서 어, 미국이 다시 참여를 한다라고 얘기를 한다든지 아니면은 이제 미중 무역 분쟁 아좀 과도했던 것 같다 우리 서로 좀 진정하자 그런 얘기할 수 있을 것 같고요 좀 주목하셔야 될 부분은 뭐 어떻게 보면 우리랑은 크게 상관없는 거 아니냐라고도 하실 수 있는데 어, 저는 좀 재미난 부분이 이란과의 관계 개선이 이루어지지 않을까 하는 점입니다. 당초 오바마 대통령 시절에 이란하고 그핵 사찰이나 이런 부분 해가지고서 아주 글로벌 합의를 이뤘었죠. 근데 트럼프가 오바마의 모든 공적을 다 뒤엎어 버리고 싶었기 때문에 이란 이란에 대해서 다시 제재를 강력하게 어, 그 펼치게 되었었던 기억이 있으실 거예요. 그렇다면은 뭐 시간의 문제이지 아마도 이란에게 지금 행해져 있는 수많은 그런 제재들이 풀리지 않을까라는 생각이 듭니다. 반대로 어 미국하고 오랜 앙숙이죠. 러시아에 대해서는 이상하리만치 트럼프 정부에서는 관계가 좋았다고도 볼수 있습니다. 뭐 어떤 면에서는 러시아하고 안 좋아 보이는 것처럼 트럼프가 어 조금 액션을 취하기도 했지만은 사실상 러시아가 가장 신경 쓰는 쪽은 어, 유럽 쪽에서 패권을 좀 차지하고 싶어 하는 부분인데 그 점에서 트럼프가 유럽에 있는 미국의 수많은 우방들에 대해서 가지고좀 해서는 안 되는 그런 행동까지 하면서 오히려 좀그 어, 우방에 대한 힘은 깎아 내리고 그 다음 러시아하고 가까워지는 모습을 보였던 것이 있습니다. 이 부분도 어, 되돌림이 일어나지 않을까 외교적인 거니까 그렇게 생각을 합니다. 어, 반면에 바이든 더하기 민주당 시나리오라고 한다면은 뭐 그냥 전면적이겠죠. 외교, 그 다음에 재정, 정치적 정책 모든 측면에서 전방위적으로 아마 민주당의 색채가 좀 강화될 것 같은데요. 그래서 이제 향후에 좀 관전하셔야 될 포인트로는 어떤 게 있을까를 한번 적어봤어요. 첫 번째로는 이게 일단 궁금하실 수 있을 것 같은데 정말로 재정 정책을 펴는데 만약에 그... 바이든 더하기 공화당이 되면 어려움을 겪을까라는 점이거든요. 자료를 하나 보여드릴게요. 이 자료는 어떤 거냐면은 미국이 재정적자를 GDP 대비해 가지고 얼마나 썼느냐 그거를 이제 어 역사적인 숫자를 나타낸 건데요. 이게 프레드라고 해서 들어가 보시면 여기에 좋은 자료들이 많이 있습니다. 오바마 때 한번 보죠. 오바마가 2008년에 당선이 됐으니까 그때로 돌아가 보시면은 이제 물론 이때 당시에 금융위기라는 특수성이 있었단 말이죠. 그러다 보니까 는 2009년에 보시면은 GDP 대비해서 거의 10% 가까운 재정 적자를 기록을 합니다. 이러한 예산이 짜여졌던 거죠. 사실 여기서 보시면은 이 회색 지대가 있어요. 이 회색 지대들은 리세션, 즉 경기 후퇴를 의미라 하는 거거든요 요 경기 후퇴 기간을 제외라 하고 재정 정책에 있어 가지고서 GDP 대비해서 5% 이상 마이너스 즉 적자 재정을 GDP 대비 5% 이상 쓰는 경우는 사실상 없었습니다 근데 지금 어, 그 오바마 때를 보시면 은 2009년에 9.77% 2010년에 마이너스 8.6% 2011년에도 마이너스 8.3% 12년 13년 13년이 되어서 이제 마이너스 5% 안으로 들어오네요 그쵸 그러니까 는 어떤 거냐 하면 그그 상황에 따라서 훨씬 더 영향을 받는다는 얘기를 좀 드리고는 싶습니다 그러니까 대통령이 누구고 어, 뭐 민주공화당이 싸우고 이런 것들 있지만은 뭐 여러 번 말씀드린 것 같지만 기본적으로 미국의 정치는 좀 합의의 정치거든요 합의라는 것이 정말 좋은 합의 이런 걸 떠나서 국익과 관련돼 있을 때는 꽤나 합의를 잘 보는 특징이 있습니다. 이게 유럽하고 가장 대비되는 점일 텐데요. 그래서 워낙에나 상황이 좋지 않았다 보니까 는 이때 당시에 민주당 정부의 그 오바마 행정부에서 상당히 재정을 강력하게 펼 수가 있었어요. 금융위기에서 빨리 벗어나자 해서. 그러면은 요때 당시에 뭐 이제 보시면은 어떤 식으로 대통령하고 상원 하원이 나눠져 있냐 이거 보시면은 2008년에는 정말로 블루 웨이브를 이뤘었습니다 근데 2010년대에서는 어, 공화당이 하원을 똑 차지를 하고 14년대에서는 어, 상원 하원 전부 다 공화당이 차지를 했었어요 16년에는 전부 다 어, 트럼프 공화당이 이뤄냈다가 뭐 이런 식으로 하여튼 변화가 있었죠 그러니까는 여기에서 드리고 싶은 얘기가 사실 저희는 대선이라는 특정 시점만을 지금 보고서 굉장히 집중을 하는데 선거가 거의 2년에 한 번씩 있다는 거거든요. 그러니까 중간선거라는 개념으로 미국이 존재를 하잖아요. 그러다 보니까 상원하고 하원의 구성 언제든지 바뀔 수 있는 거고요. 그래서 뭐 법안을 예를 들어서 처음에 만드는 뼈대를 잡고 검토하고 실제 통과가 되고 적용되데 시간이 오래 걸릴 거잖아요. 그 사이에 상하원의 구성이 바뀔 수 있다는 거 얘기를 드리고 싶어요. 그러다 보니까는 어요번에도뭐 아주 박빙이잖아요. 박빙이라는 것은 다음 번에 어느 한 다, 지, 요번에는 왼쪽이 이겼다면 다음 번에는 오른쪽이 이길 수 있는 가능성도 충분히 있다는 걸 의미하는 것 같아요. 그래서 뭐 선거에 대해 가지고서는. 한이 정도까지만 보시면 일단 기본적으로는 많이 보신 거 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 이제 3번부터가 정말로 저희가 좀 관전 포인트로 각잡고서 봐야 될것 같은데요. 향후 내각 구성이 어떻게 될까 입니다. 이거 트럼프 때도 저희 경험하셨어요. 트럼프 때에도 야 과연 재무장관은 누가 할 것이냐 외교 쪽을 누가 담당할 것이냐 뭐 이런 것들을 보면서 저희가 아 이러면 수혜주가 뭐고 이런 정책 나올 거야 라는 거 봤던 게 기억나실 거예요. 좀 특징적인 것이 지금 얘기 나오고 있는 사람들 중에서 향후 내각에 바이든 내각에 잔잇 옐런, 어, 지난번 파워이전의 연준 의장이었죠. 그 다음에 라엘 브레이나드라고 있어요. 이분 같은 경우에는 지금 그 미국 그 저기 지금 금리 결정하는 데 위원 중에 한 명이고요. 그 다음에 레리 서머스 뭐 이런 인물들이 지금 거론이 되고 있습니다. 좀더 이제 자세하게 한번 좀 기사들 보면서 체크를 해보도록 할게요. 네, 여기 이제 최근에 지난달에 나왔던 기사인데요. 전문가들 바이든 승리하면 사상 첫 여성 재무장관 예상. 이러면서 경선에 나왔었던 대선의 인물이죠 엘리자베스 워런 상원의원과 라일 브레이너드 연준 이사가 이미 후보에 올라있다라고 합니다. 근데 사실상 엘리자베스 워런의 경우에 워낙 좀 한쪽으로 기울어져 있어요. 성향이 이런 분이 내각으로 들어가게 되는 경우는 좀 없는 것 같거든요. 그래서 좀 힘들다고 볼때 라엘 브레이너드가 들어갈 가능성이 매우 높다 어, 그러면은 라엘 브레이너드란 사람은 어떤 사람인냐 한번 봐야 되겠죠 요분은 이제 상당히 오랜 기간 동안 연준 위원으로서 지금 활동을 해오고 있어요 참고로 연준 위원은 이제 어떻게 구성이 되냐하면 연준은 이제 열두 명이 모여가지고서 금리 결정을 내립니다. 그때 어그 지금 제롬 파월 같이 의장이 있고 부의장이 있고 나머지 5 명의 어 연준 위원이 전제 연준 이사가 존재를 해요. 이 사람들은 매번 어그 투표 때마다 투표권을 가지고 있습니다. 그 그러니까 금리에 미치는 영향이 되게 크죠. 나머지 5 자리는 나머지 이제 지역 에 있는 연준 인사들이 돌아가면서 투표권을 행사를 해요. 그 중에서도 뉴욕은 굉장히 중요하기 때문에 항상 투표권을 가지고 있고요. 나머지 네 자리가 지역별로 돌아가면서 이제 투표를 하게 돼요. 근데 이제 브레나드 같은 경우에는 이사로 굉장히 이제 트럼프 이전부터 해가지고서 임명돼서 오랫동안 하고 있는데 이 사람의 특징 같은 경우에는 뭐 이런 쪽입니다. 그러니까 는 국제경제학이라고 해야 될까요? 국제경제 쪽? 사실 어떤 게좀 있냐면 되게 유명한 말인데 이런 게 있어요 어 이게 1971년에 그 미국에 이제 아마 이분이 재무장관이었던 것 같은데 존코널린가 이번에 했던 얘기가 달러는 우리의 통화인데 여러분의 문제라고 했거든요 이게 되게 미국적인 사고를 보여주는 건데 어떤 얘기냐면 달러라는 것이 굉장히 세지거나 굉장히 약해지며 자산 시장에 글로벌에 엄청난 파급 효과를 미치게 되겠죠, 당연히. 우리나라도 IMF가 왔었을 때 달러가 엄청 강하면 원화 엄청 약세가 되고 그로 인해서 외화 채권을 많이 가지고 외화 부채를 많이 가지고 있는 업체들이 갑작스럽게 유동성 위기에 빠질 수 있습니다. 국가 부도까지도 이를 수 있는 거죠. 그렇게 영향을 미치는 게 달러인데 달러라는 것은 자기네 통화가 맞다. 그런데 그로 인해서 파생되는 문제들 여러분들이 겪는 것은 당신들의 문제지 우리가 해결해 줘야 될 문제는 아니다. 이것이 미국의 기본적인 스탠스입니다. 특히나 미국의 연준도 이 생각을 굉장히 뿌리깊게 강하게 가지고 있어요. 근데 라이 브레이나드 같은 경우에는 여기에서 소위 국제통이라고 할수 있어요. 국제적인 감각들이 여기에 좀어그 버무려가지고서 금리 결정하는 영향 미친 사람이거든요 그게 좀 결정적으로 나왔던 게 2015년도였어요 2015년도가 기억해 보시면 2015년도 12월달에 처음으로 미국이 아, 금융위 이후로 풀었던 돈줄을 조이기 위해서 금리를 인상을 합니다 이때 당시에 금리를 인상을 할때 12월 이제 말에 그 중순인가 하순인가 정도의 회의가 있었는데요 그 전인 12월 초에 브레인하우드 이사가 금리 인상 신중론을 제기합니다. 이미 분위기 알았겠죠. 아 이번 회의에서는 우리가 아무래도 좀 금리를 올릴 것 같다. 근데 이분이 볼 때는 어, 금리 올리는 거 이거 되게 신중해야 되겠는데 그러면서 얘기한 게 있어요. 해외 성장 둔화로 미 달러가 강세를 보이면서 라는 얘기를 합니다. 그리고 브레이나드 이사는 해외에서 발생한 스피러브에 대한 미국의 통화 조건들이 글로벌 상황과 다르게 움직이기에 상당한 제약이 있어요. 뭐 사실 이 멘트들을 정확하게 이해가 필요가 있느냐 뭐 그렇게까지 하실 필요는 없어요. 그러니까 이런 것들은 전문가의 영역이니까. 근데 어떤 특이점이 있냐면 이분 같은 경우에는 해외 쪽의 상황에 대한 시각을 넣는다는 거죠. 그러니까 는그 차이점이 만약에 이분이 만약에 첫 재무장관으로 들어가게 된다고 하면 은 상당 부분 반영이 될수 있지 않을까 라는 점입니다. 그렇게 되면 은 사실 미국만의 문제만 고려해서 금리를 결정하는 것이 아니라 거기에다 해외의 문제까지도 반영을 해가지고서 뭔가 정책을 짠다라고 해버리면 비둘기 중에서도 비둘기, 돈 푸는 걸 정말 멈추지 않는 사람이라고 평가를 해도 저는 좋을 것 같습니다. 사실 이점 자체는 굉장히 시장에 좋을 수 있는 점이라고 생각을 합니다. 두 번째로는 자넷 옐런인데요. 옐런에 대해서는 워낙에 나 많이들 들어보셨잖아요. 거의 뭐 파월 이전에 경제 대통령이었으니까. 이분 같은 경우에도 지난 8월 달에 보시면은 옐런 전 연준의장 바이든의 경제 조언 해가지고 바이든을 만났어요. 음 그러면서 여기서 어떤 얘기를 했냐 하면 인종 간의 경제 격차를 줄여야 한다. 이런 논의를 했다고 합니다. 지금 옐런이 어느 자리에 들어가게 될지는 모르겠지만 은 옐런 또한 어 바이든 행정부에 들어가지 않을까라고 예상이 되는 인물인데 좀어 특이하죠. 인종 간의 격차를 논의해야 된다. 저희가 생각할 때 연준의장, 막 중앙은행에서 금리 결정하고 이런 사람들은 외계인 같잖아요. 뭐냐면 어 실물 실제 사람들이 어떻게 영향을 받던지 간에 뭐 나쁘게 말하면 은 소위 좀 먹물 같은 태도로 내가 배운 거 내가 배웠던 그런 공식들 그런 것들 어 일부에서는 당연히 이것 때문에 어좀 손해를 보고 피해를 보는 사람이 있을 수도 있겠지만 은어 나는 이게 맞다고 생각을 해 전체적인 경제를 위해서는 뭐 이런 쪽으로 움직이실 수 있는 분이라고 생각을 하는데 이분은 굉장히 좀 따뜻한 마음을 가지고 있다는 생각을 들게 합니다 근데 왜 이런 멘트가 나올 수 있느냐 라는 배경을 보면 보시면은 2013년도에 그 연준 의장이 되었을 때의 기사인데요 휴머니스트라고 얘기를 합니다 그가 뭐냐면은 앨런의 경우에는 아주 예전부터 이런 스탠스를 가지고 있었어요 심지어 어떠냐면 어 정확한 연도는 기억이 안 나는데 90년대 중반이었을 겁니다 그때 당시에 어, 연준이라고 하면 두 가지의 책무가 있거든요 하나는 완전 고용 다른 하나는 어, 그 인플레이션 적절한 제어 두 가지가 있는데 인플레이션을 타겟팅 해야 된다 즉 인플레이션에 좀 많이들 연준에 당시에 있던 사람들이 기울어졌었어요 의견이 그때 옐런이 어떤 얘기를 하냐 하면 은 인본주의적인 관점에서라도 그렇게 해서는 안 된다는 거였거든요 밑에 보시면 은 이런 그 얘기들을 다른 데서도 많이 했는데 뭐 예를 들어서 뭐 이런 거죠 당신이 뭐 6개월이나 1년 이상 뭐 직장이 없을 때에는 뭐 리스트도 낼수 없고 뭐 그런 거에 대한 부분도 고려해야 를 된다 그러니까 요 패러그래프에는 전부 다 이런 내용들이 담겨져 있어요 어떤 거냐면 단순히 실업률이라는 숫자만 보고서 정책을 펼칠 것이 아니라 그 안에서 장기 실업, 고통받는 특정 계층이 있다거나 뭐 그런 것들이 있으면 우리가 돌봐줘야 된다 그런 얘기를 90년대부터 하신 분입니다. 어, 사실 이것도 좀 여담인데 그러다 보니까는 옐런이 그 연준 의장이 되었을 때에 주식 하기가 매우 쉬웠다라고 저희가 표현하는데 왜 그러냐하면은 이분은 절대